0: un centro di competenze tutto italiano per big data e intelligenza artificiale, come i nostri comportamenti mettono a rischio la nostra sicurezza, la gestione dell'identità, come sta cambiando e come sta influenzando il business e infine il rapporto lavoro, smart working e tutto quanto sta cambiando e diventando più fluido. Questi sono gli argomenti di questa puntata dell'Etex Show. Ciao e benvenuti alla 24 puntata della terza stagione dell'ETIC Show, questo podcast, questa trasmissione insomma, che racconta il mondo della tecnologia facendo parlare i protagonisti per fare cultura del digitale. Come sempre i temi sono tanti, comunque vi invito sempre a scriverci e chiedere quali sono, le, sono le, le proposte in modo che possiamo trarare la nostra trasmissione su questo. E se lo state vedendo invece in tv, insomma, fate sapere che avete gradito questa trasmissione. Ma non perdiamoci in chiacchiere, partiamo! con voglio l'acqua di Amagamma perché? Perché insomma, ha scritto un libro, insomma, poi magari ci torna, ma perché ha tutta una sua idea su questo mondo che sta cambiando, sul cambiamento proprio lavorativo. Quindi, intanto cominciare, benvenuto David Tech Show e partiamo proprio da qui, da quello che stai vedendo, insomma vediamo che insomma, siamo un pochino frastornati.
1: Sì, ci troviamo in un mondo nuovo e eh, soprattutto oggi ci si trovano la maggior parte delle persone perché se prima della pandemia lo smart working era praticato secondo le, le stime da circa 500.000 persone in Italia. Con la prima ondata pandemica e la remotizzazione forzata del lavoro siamo arrivati a oltre 8 milioni di persone che hanno potuto sperimentare come la tecnologia gli permettesse di lavorare. Al di fuori dei propri confini fisici e dell'ufficio. E siamo passati da, 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 da un eccesso all'altro, perché quello l'abbiamo impropriamente chiamato smart work in realtà erano i domiciliari forzati, no? Per, per ovvie ragioni non ci potevamo muovere e quindi dovevamo per forza di cose lavorare da casa. Ecco, pensare che questa sia la destinazione, io ho più di qualche riserva, nel senso che chiunque abbia sperimentato in questo periodo la, il, lavoro, il lavoro remoto. Eh, si è reso conto che lavorare da casa per molti è il luogo dell'interferenza è, è il luogo in cui la vita interferisce sulla la vita nostra interferisce sul nostro, sul nostro lavoro no? per tutti quelli che non possono disporre di, di, di mezzi e quindi di spazi che gli consentano di avere uno studio un luogo dove, dove concentrarsi no? per cui questa deriva un po' adesso post al smart working del lavoro ibrido che porta sempre di più la, 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 la centralità sulla tecnologia spinta a realizzare sempre di più tecnologie che ci portano a vivere l'esperienza più vicino a quella fisica e quindi a remotizzare il lavoro credo che non sia la dimensione, la direzione alla quale dobbiamo, dobbiamo aspirare, probabilmente dobbiamo trovare un nuovo, un nuovo equilibrio che possa fare quello che tipicamente fa il digitale, non fa un bundling e ribundling, non scomponi e ricomponi. Ecco, io credo che oggi invece di accelerare in questa direzione dobbiamo un attimo rallentare, provare a scomporre, e ricomporre in modo da separare il più possibile gli spazi e i livelli, e perché appare da, da ogni tipo di ricerca che si lavora molto di più e quindi molto del, de, 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 del tempo che risparmiamo proprio lo reinvestiamo nel lavoro, quindi le nostre giornate sono diventate giornate sempre più piene di lavoro e poi sempre meno spazio invece dedicato a noi stessi.
0: Siamo sempre operativi, no? il mio problema per esempio, è personale è che sono molto operativo e poco di pensiero, c'è sempre qualcosa da fare e non hai mai il tempo di fermarti a rivedere le cose, a rimetterle a posto, farle meglio, sei sempre dietro a rincorrere a qualcosa, allora io vivo
1: così. Sì, perché è, è, è questo concetto della dell'iperreatività no? e della, del tempo tecnologico, no? che, per cui sei, sei sempre connesso, senti la necessità di dover dare sempre risposte, finisci in un, un, un giro di operatività che, che non, non credo abbia grande senso, soprattutto non, non permette di costruire delle performance che siano sostenibili, no? perché nessuno può lavorare 10-12 ore al giorno, 5 giorni a settimana e magari anche il sabato e la domenica. Quindi ecco, io credo che dobbiamo non accelerare in questo momento, ma probabilmente riflettere facendo un passo indietro e provare a, a riequilibrare, a trovare gli spazi, a ridare centralità al tempo no? e, e, e poi al ritmo. Dobbiamo trovare di nuovo la possibilità di avere ritmo in quello che facciamo, ritmo nel lavoro, ritmo nelle nostre vite, mentre invece noi siamo costantemente interrotti, riceviamo moltissime sollecitazioni. No? È un po' come il, il fallo tattico nel calcio, Gigi, no? che non è un fallo particolarmente... Eh, violento, un fallo tattico, interrompe un'azione, toglie ritmo all'avversario, infatti lo viene sanzionato col cartellino giallo. Noi oggi, in abbiamo bisogno di ritrovare ritmo e, e dare una diversa valorizzazione al tempo. Secondo te, visto che insomma, tu hai un, un passato insomma, in aziende
0: multinazionale importante, adesso sei tornato qui a fare delle cose che secondo me ti piacciono molto, non è questo credo che sia un po' anche il senso. Ma secondo te non c'è stato un momento in cui abbiamo deciso di diventare dei lavoratori assurdi, nel senso sempre tempo, rispettare le scadenze e tutto quanto? Cosa da multinazionale, no? Cioè devo consegnare quella cosa, raggiungere quell'obiettivo necessariamente in quel lasso di tempo, chiusura del trimestre, tanto per fare un esempio eh, concreto. Dopodiché ci scontriamo con un mondo che in questi due anni ha in parte accelerato con il digitale, ma in parte è rallentato perché mancavano delle risorse, mancavano, non arrivava l'approvvigionamento banalmente di alcune cose. Non c'è stato
1: questo, questo scuotimento, no? Sì, sì, c'è, c'è stato. Tra l'altro, rispetto a quello che dici, io guarda, credo che ci sono due, due interpretazioni, no? Perché... Il, il, la narrativa comune è questa no? quando tu chiedi a qualcuno come stai soprattutto in questo periodo no? accelerato da questa, da questa famiglia di ibridazione no? eh, come stai tipicamente? Il racconto è quello di giornate che iniziano prestissimo sono piene di call ho, guarda, ho fatto la call mentre mangiavo ho finito adesso una riunione sono in arretrato con le mail, ho le scadenze allora secondo me ci sono due interpretazioni di, di, di questo fenomeno se, se è vero per cui se questo racconto è fedele e non è una cosa che avviene occasionalmente ma avviene in modo sistematico c'è decisamente un problema ha un problema l'azienda e ha un problema il, il collaboratore perché è evidente che questo, questo tipo di performance non sono sostenibili nel tempo e quindi c'è un problema di organizzazione del lavoro c'è un problema di obiettivi che vengono dati c'è un problema di priorità che cambiano o troppo rapidamente e quindi c'è un problema da andare a indirizzare la seconda ipotesi che io credo sia altrettanto presente quello che negli Stati Uniti chiamano il busy bragging, per cui la necessità di raccontarsi è sempre molto impegnati perché non avere tempo è diventato ormai uno status symbol e quindi il fatto di raccontarsi al mondo come persone sempre impegnate eh, proietta la, 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 l'immagine di noi di essere molto importanti, molto richiesti, molto impegnati a volte esageriamo in questo tipo di narrativa retorica perché è diventato un po' lo quo, sì. che è un paradosso no? perché una volta la, la ricchezza la, la, la misura della ricchezza era l'ozio no? e vabbè lo che io insomma ci ho campato per anni no? Dicevo, faccio un giornalista
0: decido i miei tempi faccio quelle cose quando devo farle posso prendere i miei spazi no? quindi mi sono sempre vantato di questo e in questi due anni boom spazzato via
1: tutto sì adesso se, se non sei uno che si alza presto che fa Uh, running che lavora 15 ore al giorno e dorme 4 ore a notte probabilmente non rispondi ai canoni attesi per le persone di successo che è una follia totale. È una follia
0: totale, ma non solo. Eh, cioè, c'è una cosa incredibile in questo, no? che insomma, io ne ho fatto un post, poi ho visto che c'era anche Cucinelli che ne aveva fatto uno prima, molto più famoso di me, che era circolato. No? Il tasso di deconcentrazione, cioè siamo sempre distratti da qualcosa, non riesci mai a dare il 100% della tua attività su qualcosa, no? a meno che come adesso noi siamo qui e abbiamo staccato tutto e registriamo, però no, altrimenti c'è sempre un, un WhatsApp eh, o la chiamata o il citofono perché ti ha arriva a casa un amazon a consigliere. Cioè, siamo
1: distratti da mille cose, no? E anche questo è un altro cambiamento. E questo è proprio quello che, che dicevo prima dicevo, Secondo me il centro, proprio la parola chiave è ritmo, no? Noi non, no, no, non riusciamo più ad avere ritmo, perché tu pensi se io e te ci vediamo, è venerdì stasera ci vediamo e andiamo a avere un aperitivo e stiamo chiacchierando, no? E te arrivo, mi arriva una chiamata di 5 minuti o un whatsapp Interrompiamo la discussione per concentrare questa è una scena che tipicamente vedi in giro. No? Tu vedi due persone stanno parlando. A un certo punto uno prende il telefono, l'altro prende il telefono a sua volta. Perché a quel punto, siccome la, l'amico o l'amica ha il telefono, anche lui va. E, e qua poi... mi è successo
0: col computer, quindi non è che dobbiamo andare tanto al bar eh, per raccontare. No, esatto,
1: no? io ho preso subito il telefono. ecco però questo non è solo, non sono quei tre minuti che tu perdi di quel tipo di conversazione, è il ritmo della conversazione, è, è il ritmo emotivo della nostra anche discussione, che viene meno e devi ogni volta ripartire, questo è amplificato in modo esponenziale eh, in tutte le nostre giornate, io credo che è proprio da lì da dove si deve ripartire dalla, dal ritmo e dobbiamo farlo anche con un po' di, ahimè, di disciplina, no? perché dobbiamo riconoscere anche che noi abbiamo, mh, ci siamo permessi mh, di dare delle concessioni rispetto alla nostra disponibilità, al nostro essere eh, sempre reperibili, che poi diventano irreversibili. E quindi a quel punto tu hai stabilito delle regole, no? Se io ti mando una mail alle 11 di sera e tu mi rispondi, quella diventa regola. Se io ti mando una mail alle 11 di sera e tu non Ma mi rispondi...
0: Pensavo la... chiamasse fregatura, però chiamavo <ride> la regola,
1: va bene uguale. Sì, è una regola che porta ad una fregatura, però è così, no? dobbiamo essere, secondo me, noi primi a non, cre- a creare, a non creare negli altri un'abitudine. Eh, io tipicamente, devo dire su questo sono molto disciplinato, se qualcuno mi chiama in orari fuori dalla, da, dai, dai miei orari di lavoro, o, o comunque nei momenti in cui sto facendo altro, io tipicamente non rispondo, magari mando un messaggio e dico è urgente e tu vedrai nove volte su dieci no no non è urgente, ci possiamo sentire domani e ti richiamo più tardi, per cui. Dobbiamo, secondo me, abituare gli altri a non pensare che siamo sempre disposti. Per le emergenze sempre, ma sistematico Ci mancherebbe. no. Se mancherebbe. Noi lavoriamo al 118 o facciamo i pompieri, no? Però non è Sì, che... sì, sarebbe un'altra cosa. Come un si tipo. fa esercitare
0: questo tipo di leadership, no? Poi in azienda, cioè, voglio dire, non è che scatta in
1: automatico
0: questa cosa, no?
1: Se, secondo me è esempio, cioè, è chiaro che se tu sei al vertice di un'azienda e un collaboratore ti chiama, tu... Puoi sentirti anche tranquillo nella condizione di non rispondere o di mandare un messaggio. E, e diventa più difficile se è un tuo collaboratore che non risponde ad una tua chiamata. Ma nel momento in cui tu eh, non chiami, tu non, non hai quel tipo di comportamento, setti le regole per tutti. Alla fine, poi sei, la video ci poi è esempio, no? è in qualche modo stabilisci le, le, le regole del gioco. E quindi, poi diventa semplice, anche gli altri si sentono nella condizione. Io non mando mail di sabato e domenica se mi capita di lavorare. Parare ma le spedisco lunedì mattina, certo. Questa è una questione anche di correttezza, secondo me, al, proprio
0: al di là dell'educazione educazioni, tutto quanto, una correttezza del lavoro e questo purtroppo poi le aziende hanno dei confini oggi un pochino più labili, no? Cioè lavori sempre più con eh, aziende esterne, collaboratori esterni, no? quindi poi anche questo confine diventa un pochino più difficile
1: da, da marcare? O sbaglio? Sì, è molto vero, questo è molto vero, è chiaro che nel momento in cui tu dici che sì, sono un giornalista, sono un freelance io ho una scadenza, faccio l'attività in autonomia, decido luoghi e tempi quando lavoro invece e devi interagire con altre persone allora luoghi e tempi devono rispettare le esigenze di tutti e quindi se cioè, dal punto di vista dei luoghi a volte puoi essere più flessibile, sui tempi no perché lavori in, 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 in una modalità che richiede che le persone siano allineate nei tempi e quindi cioè, tu comunque pro, produci una.. una lavoro che, che poi scatena il lavoro anche di altri quindi non è che poi lavoro va bene come... ma sai insomma io quando facevo insomma quando ero solo 24 ore la
0: scadenza ovviamente ce l'avevi fissa bene in testa però quel lasso di tempo su cui cioè hai un margine su cui giocare anche perché poi molti dei lavori no, che, che facciamo anche voi con la magam eh, lavorate nella tecnologia ma siete anche creativi nella, nello stesso tempo cioè se perdiamo quell'aspetto di creatività del nostro lavoro in generale non è che facciamo
1: non, facciamo, non lo svolgiamo bene sono, sono molto d'accordo cioè, se non diventiamo semplicemente degli agenti transazionali e, infatti a volte io ho visto anche di, di un po' di cose che ho detto che vedono di questa zuffa fatica di cui si parla no? le persone si sentono costantemente S- sembra ormai che la nostra attività si esaurisca nel partecipare a delle riunioni no? e, o a rispondere a delle mail in, in realtà quello io mi aspetto che il nostro lavoro, da quando c'è stato il passaggio da mano d'opera a mente d'opera per molte persone, sia quello di dare quel tipo di contributo. E quel tipo di contributo richiede tempi diversi, spazi diversi, momenti di concentrazione. Cioè, non possiamo essere operativi, e... se no siamo ingranaggi. Se torniamo ad essere mano d'opera e non mente d'opera, era allora, una menzogna quella che ci sarebbe stato questo passaggio.
0: Ah, visto che ci siamo siamo al termine, ricordaci un
1: po' il tuo libro, così almeno facevo promozione. Oh, Grande. allora, Il libro si chiama Ibridomania, eh, pubblicato da Guerini, ho una decina di giorni fa, e riprendo poi i temi di cui abbiamo parlato oggi. Guarda, sono più domande, io non ho, non ho molte risposte, non so sicuro neanche di aver trovato tutte le domande. Però ho provato a interrogarmi su, su, su questo mondo che cambia, e eh, quindi se, se, se si poteva contrapporre a questa narrativa dell'ibrido, in cui siamo sempre iperattivi sempre connessi lavoriamo ovunque con una tecnologia che va a sostituire addirittura qualcuno si a potenziale, l'esperienza umana provo a contrapporre un pensiero invece diverso cui trovare libero rispondere con l'armonioso e trovare qualcosa invece che ci permetta di essere di ritrovare quel ritmo di dare valore al nostro tempo e di provare a riequilibrare perché io almeno con tutte le persone con cui parlo ho la sensazione fortissima che sia di fronte a un momento di grande disequilibrio cioè ci, ci si sente sempre molto molto impegnati sempre sovraccarichi di attività e confusi è... anche Cioè, eh. hai sempre meno le idee chiare non so
0: se capita anche eh, a te eh, se so c'è questa so. sensazione ma è strano no, cioè, è è abbiamo sempre. i superpoteri abbiamo la super conoscenza siamo avvolti dai dati e siamo incredibilmente confusi
1: sì, sono molto d'accordo, credo che forse è un, un, un update post-pandemico della, delle nuove modalità di lavoro secondo me bisognerebbe farlo, anche sulla base dell'esperienza di questi due anni e sul numero di persone che ha coinvolto, perché come dicevo prima, prima era una piccola porzione oggi sono molte le persone che devono affrontare questo cambiamento quindi seguire un'inerzia di questo tipo secondo me, non so se dal mio punto di vista, poi non è che come dicevo prima, non ho tutte le risposte. Però, no, non... però dobbiamo aprire dei tavoli di confronto. Cioè, non è tutto buono e non è tutto negativo, però bisogna trovare, come dicevi giustamente, un equilibrio. E non polarizzarsi, come sempre, su posizioni ideologiche. No? Perché poi ci si divide... Questa divide in tifosi, no? allora sei a favore o contro. No, cioè, è trovare una, una mediazione, secondo me sono d'accordo allora David grazie mille davvero mi ha fatto
0: piacerissimo grazie a te so, una, so, di so. nuovo intervistati, che non una, ci seguiamo ogni tanto e votiamo pagina ci sono dei progetti che a me piacciono moltissimo e uno di questi progetti è IFAB ho invitato Marco Becca proprio per raccontarmi un po' cosa stanno facendo così scoprirete che cos'è IFAB e perché è così interessante quindi Benvenuto Marco e raccontaci proprio che cos'è IFAB.
2: Bene, no, eh, IFAB è un acronimo che sta per International Foundation Artificial Intelligence and Big Data for Human Development. Eh, Non non riuscivamo a farlo più lungo, eh, però diciamo eh, riassume l'ambito e la finalità di di IFAB che è una fondazione privata. Eh, Diciamo che tutto parte dal Tecnopolo di Bologna, che oggi è un cantiere, ma domani, per domani intendo già nella seconda metà di quest'anno, diventerà un posto fantastico, dove convergeranno una serie di infrastrutture, di asset, quella che qui a Bologna chiamiamo la Data Valley, perché ci saranno una serie di supercalcolatori tra i più potenti d'Europa e, e al mondo, quindi una serie di infrastrutture, ma soprattutto ci saranno un, una quantità di persone che eh, animeranno queste infrastrutture rendendone una vera cittadella dei dati, della scienza. Ci saranno il mondo della ricerca e ci saranno il mondo delle aziende. Quindi diventerà un posto unico, sicuramente, e e IFAB nasce in questo contesto con l'obiettivo di eh, fare un po' il ponte tra queste infrastrutture e il mondo della ricerca, che oggi è il, il principale utilizzatore del supercalcolo, con il mondo delle aziende non solo le grandissime che già al ponte se lo, fanno, se lo fanno per i fatti loro ma anche le, le medie, le PMI, non solo del territorio ma di tutta Italia perché questo progetto nato nell'epoca diciamo pre pandemia, perché IFAB è nata alla, alla fine del 2019, il Tecnopolo è un progetto di quel tempo e quindi eh, appunto in epoca pre pandemia eh, con il PNRR questo progetto scala di importanza e di dimensione, perché nel PNRR, nella missione 4, quella che proprio si chiama Dalla ricerca all'impresa, ci sono diverse misure. Una di queste è la creazione di cinque centri nazionali sulle tecnologie chiave. Poi magari ci torniamo, Gigi, perché sto mettendo. Sì, 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 un po', sì. Po', no, però... no. I ah, Fab è ma... uno dei fondatori di questo centro.
0: Quindi, giusto per capire, è un modo importante non solo per portare l'attenzione sul tema, ma per promuovere tutta una serie di tematiche legate alla nuova digi- digitalizzazione. no? pensiamo all'intelligenza artificiale, big data, tutto quanto c'è un grosso cambiamento. Voi siete un abilitatore di questa, diciamo, divulgatori e abilitatori di questo cambiamento.
2: Sì, esattamente, esattamente. E... Gli ambiti sono quelli che hai detto, alcuni sono ambiti già dell'oggi, cioè il big data e l'intelligenza artificiale ormai sono eh, l'oggi, il presente, altre cose sono un po' più futuribili, per esempio noi ci occupiamo anche di quantum computing, che magari sarà il domani, fra 4 o 5 anni. Eh, l'high performance computing è un oggi che però diventerà sempre più interessante non solo per la ricerca ma anche per le aziende perché sai cioè per
0: capire meglio leonardo no? che il super computer lì è già integrato in voi giusto
2: leonardo non c'è ancora però sì, ci no, sarà il cavallo del progetto stelle. sì assolutamente quindi il tecnopolo sarà diciamo un un mix di eh, tre o quattro supercalcolatori oggi c'è quello del centro europeo di meteorologia che stava a reading poi ci sarà leonardo che quando verrà acceso dovrebbe essere a cavallo dell'estate diventerà il terzo al mondo il quarto al mondo di, come potenza poi, sai, queste cose qui vanno sempre avanti e, e, però questo sarà queste e...
0: classifiche per fortuna lasciano il tempo che trovano, nel senso che arriva qualcosa di meglio, no? quindi l'innovazione sì. cava, purtroppo cavalca anche queste cose.
2: Sì, ma sai, l'infrastruttura è un pezzo della storia, secondo me la differenza la faranno poi le persone, perché è vero, sì, magari fra anni ce ne sarà superata, però il punto e il valore aggiunto di questo progetto sarà se si riesce a creare un, un insieme di skill, di persone, di ricercatori, di persone dell'azienda che si interfacciano con queste tecnologie e quello resta e non diventa obsoleto, l'infrastruttura ha, ha tutto il suo percorso. No? Questo, secondo no, me. Se,
0: se posso fare un parallelismo, spesso no? al sincrotrone a, a, a Trieste, no? che ha aperto tutta una serie di ricerche, no? lì l'analisi sono dei del più piccolo qui invece abbiamo la potenza di calcolo che viene messa a disposizione no? quindi ci sono queste due grandi
2: opportunità nel nostro paese non dimentichiamo sì 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 perché il leonardo è un progetto del nostro paese anche fa parte di un effort europeo no? che ahimè diventa sempre più attuale la consapevolezza che dobbiamo recuperare il gap in alcune tecnologie e anche recuperare un pochino magari il governo di quello che che noi facciamo in Europa. Eh, Però sì, per l'Italia è importantissimo perché, dato che qui poi si tratta di fare ponte tra la ricerca e le aziende, qui escono periodicamente delle ricerche, delle statistiche che fanno vedere che l'Italia ha una ricerca eccellente, ma che scarica terra meno di altri paesi. No? È uscito l'altro giorno i progetti vincitori di, mi sembra, Horizon. Cioè, gli italiani sono sempre eh, nelle fasce alte, no? Poi però, quando vai a vedere so, il mondo delle start-up, il mondo delle applicazioni in azienda, eh, noi magari siamo un po' indietro. Quindi, insomma, c'è, c'è, noi la chiamiamo un po' la, la valle delle idee morte, no? C'è un buco tra la ricerca che fa delle cose, le aziende che potrebbero raccogliere, in mezzo si perde valore, poi c'è tutta una serie di, di barriere, di, di pregiudizi, di stereotipi che magari in parte sono anche veri, no? perché magari la ricerca dice eh, ma l'azienda guarda solo alle cose che si possono fare super concrete domani e e e, e le aziende dicono sì no ma la ricerca se la canta e se la suona a farsi le cose non deve rendicontare a nessuno io penso che la la bussola sia non tanto capire chi ha ragione ma prenderne atto e provare a costruirlo questo ponte
0: ponte che vuol dire allineamento cioè riuscire a portare la ricerca, allinearla al business per cui la ricerca resta ricerca ma allinearla al business questo credo che sia poi... La, la, la grande sfida, no? cioè veramente il ponte è mettere in, coll- in collegamento chi fa ricerca con chi deve sviluppare idee, no? E quindi questo è sempre un nostro. Ma, guarda, no, scusa, ti ho interrotto. No, però c'è l'aspetto che a me piace molto della vostra idea: è che la parte di sostenibilità sul, umana, no? Quindi quello è, aspetto aspetto
2: che,
0: eh, quello è un aspetto che non è così banale, non riscontro in altri progetti simili.
2: Beh, noi siamo una fondazione che non ha scopo di lucro, questo se vuoi è un vantaggio Poi, eh, e quindi noi veramente dobbiamo cercare di fare cose, di promuovere cose che diano dei benefici non solo ai nostri soci, è una fondazione che dicevo privata, noi oggi abbiamo una decina di soci, vogliamo averne 30, però cose che possano essere da un lato di interesse anche dei cittadini perché parlo magari della realtà di Bologna, questo centro diventerà una cosa importante per noi qua, quindi anche far capire che non è solo un consesso di cervelloni, ma è un, 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 un posto dove si studiano delle cose che hanno un impatto nella vita reale, questo credo che sia importante perché forse la digitalizzazione a seguito della pandemia però ci ha insegnato che tante cose vanno poi a beneficio di tutti. no? cioè chi mai si era interessato dello sviluppo dei nuovi farmaci usando i dati, no? Però è, un, è, una, è una realtà, quindi il tenere questo collegamento, quindi fare le cose giuste, negli ambiti giusti, ma anche poi cercare di spiegarlo, di farlo comprendere alle persone, secondo me è una cosa molto importante. E poi, come dicevi tu, no? il, co- il coinvolgimento delle aziende fin da subito. Ecco, nel Centro Nazionale, che anche questo è un progetto che partirà a cavallo dell'estate, quindi c- c'è perfetto allineamento di questo, no? noi siamo u- del centro nazionale uno dei fondatori e avremo proprio il compito di fare questo ponte soprattutto con le PMI e eh, l'obiettivo è, è del, del PNR è coinvolgere da subito le aziende. Questo secondo me è un punto importante, le aziende come dire devono dare un indirizzo di dove andare a mirare la ricerca, chiaramente fino a un certo punto perché poi la ricerca più di base è anche molto libera, è probabilmente giusto che sia così, no? Però iniziare a individuare degli ambiti dove loro poi sono pronti a raccogliere se vengono dei risultati. E la seconda cosa, proporre quelli che si chiamano dei casi d'uso, no? Cioè la ricerca di base spesso è scollegata, ma poi dopo proponendo delle possibili applicazioni, non tanto per la singola azienda, non è quello l'obiettivo, magari applicazioni, che ne so, di filiera o di sistema. Eh, non c'è la singola azienda che porta sul mercato le cose, magari deve essere tutto il sistema che se ne avvantaggia. No? Ecco, la seconda cosa è proporre dei casi d'uso e, e iniziare a realizzarli, magari dando spazio anche a piccoli operatori, start up, eh, oltre che ricercatori. Quindi questo è un aspetto più inter- è, secondo me è l'aspetto più interessante, se si riesce a fare.
0: Allora, anche secondo me, insomma, noi abbiamo visto che nell'ultimo periodo abbiamo l'esplosione dei dati e su quello siete allineati, c'è un'intelligenza artificiale che avanza e dobbiamo però anche un po' capire no? Come, cosa farne, no? nel senso che adesso si raccoglie tutto, avrà senso raccogliere tutto, non avrà senso, no? ci sono tutta una serie di discussioni anche filosofiche, però l'ultima domanda la faccio su questo, no? insomma è... A Bologna c'è la. la cioè in Emilia c'è la, la, la Motor Valley, adesso ci sarà la Data Valley, no? sì. e, e questo, secondo me, è un però vuol dire che l'ambiente, oltre ad essere
2: produttivo, ha anche un'idea di, di sviluppo riguardo al futuro. No? Sì, eh, sì, sì. Beh guarda, io sono bolognese, ma ho sempre lavorato in aziende e fuori da Bologna. Quindi, in questo progetto qua, che dove invece sono tornato a Bologna, sono doppiamente fiero perché facciamo delle cose belle, se, se riusciamo a farle, utili e poi le, le facciamo qua. Io sono veramente fiero, no? Di là dei tortellini, della, delle spiagge, di tutto, però qui forse c'è anche un po' la capacità di grande concretezza, di anche di far lavorare assieme le aziende col pubblico. Mi sembra che questa cosa ci sia. Alla fine noi siamo stati promossi, è stata la Regione che ha fatto una legge e ha detto io vorrei anche una fondazione che i privati seguano però la, la promossa la regione, la regione ci dà anche un contributo, no? però vuole proprio che questo tecnopolo non resti una cattedrale di, nel deserto, ma si integri no. fin da subito, quindi sì, questa cosa secondo me qui la si fa bene. E... No,
0: no, sono convinto, insomma, è lo spirito secondo me vostro che, che aiuta, lo okay. dico da
2: milanese, eh, quindi di, mm. non di parte. Però adesso io parliamo di Bologna, ma questo progetto, il centro nazionale, ha il cuore al tecnopolo, ovviamente, e l'obiettivo è che anche l'Italia non è che duplichi, ecco, un'altra cosa che spesso si rischia di fare è duplicare tutto, no? Cioè, allora, è al servizio per noi. siamo deve... il
0: paese dei campanili e dobbiamo uscire da questa logica. Eh,
2: no, anche perché non ce lo possiamo permettere per due motivi: economicamente e poi perché non ha senso. No? Quindi, questo centro nazionale collabora, per esempio, col centro agritech, che sarà a Napoli, col centro della mobilità sostenibile, che sarà a Milano, e così via. E nello stesso centro, che si chiama proprio il Centro per eh, High Performance Computing, Big Data and Quantum Computing. Eh, il cuore è qua, ma poi tutti è una struttura hub and spoke. Qui c'è l'hub, ma gli spoke sono sparsi sul territorio: c'è cioè il Politecnico di Milano, Torino, Liti di Genova, la Sapienza, l'Aldomoro di, di Bari. E dentro non ci sono solo: ecco una, tornando alla domanda che mi facevi prima, dentro non ci sono solo le università scientifiche, o meglio, una sintesi delle università scientifiche, ma ci sono anche eh, di, nelle. nelle nelle varie università coinvolte ci sono anche i dipartimenti, diciamo, più umanistici, delle, del, da, da filosofia a quelli che studiano l'ambiente, a quelli che studiano i flussi delle migrazioni, quelli che si occupano, diciamo, delle scienze più soft, se possiamo usare questo, che però poi devono essere il collante per far sì che accada la cosa che dicevi prima, che questa cosa abbia un impatto positivo sulla, sulla vita nostra. Ecco. Questo è proprio un altro aspetto bello di questo progetto. Quindi parte da Bologna ma coinvolge più discipline in tutta Italia.
0: Allora, intanto, Marco, in bocca al lupo perché il progetto parte e deve, deve riuscire a portare grandi risultati, me ne sono convinto. Se molto allineato a quello che piace a me, fare cultura di questi temi, riuscire a raccontarli e. e, e... Proprio portarli in giro, no? Perché poi questo è... E ho due figlie figli di
2: vent'anni, questo è per forza la mia priorità, no?
0: E anch'io. quindi siamo sulla stessa barca, quindi grazie davvero, in bocca al lupo.
2: Grazie a voi. E
0: voltiamo pagina. Sono qui con Alberto Dossena di Sebian perché volevo un po' capire cosa sta succedendo nel mondo della gestione dell'identità, del farsi riconoscere, dell'accedere alle informazioni. Insomma, è un mondo molto molto interessante, molto affascinante, ma soprattutto insomma, è legato a un tema della sicurezza. No, c'è un tema che... C'è una parola che a me piace molto, che è cyber smart, e quindi Alberto, benvenuto, partiamo proprio da qui.
3: Ma allora, diciamo che il tema della... Della cyber smart o agility, diciamo, sono temi che, che arrivano da, da parecchio tempo, quindi non, non sono tematiche nuove. Eh, è chiaro che gli ultimi accadimenti hanno accelerato eh, l'adozione eh, da parte delle aziende di tecnologie non più rinchiuse all'interno della propria rete, ma eh, esternalizzate o comunque. Con accessi eh, SAS, quindi al di fuori del perimetro canonico, canonico della, dell'azienda, eh, questo tipo di eh, iniziative eh, mette in discussione anche quelli che sono i perimetri della sicurezza e eh, uno degli elementi che vengono presi come capisaldi della nuova security o comunque del nuovo approccio alla security. Eh, non è più appunto il perimetro ma è l'utente, l'identità dell'utente, eh, identità che si muove sempre più in ambienti esterni alla rete aziendale, appunto cloud piuttosto che eh, applicazioni SaaS e quindi diventa il vero fulcro di attenzione per la protezione anche degli asset aziendali. Quindi eh, questo è quello che, che Seven indirizza con, con la propria offerta.
0: Certo, insomma, l'identità oggi noi siamo, siamo riconosciuti no? in qualsiasi cosa che facciamo, no? dalle app più social al lavoro, noi dobbiamo farci riconoscere, è arrivata la biometria, quindi questo ci ha un pochino aiutato in questo aspetto, però poi la gestione di, di tutto, dei dati, delle informazioni, dei permessi ovviamente ha una complessità
3: enorme. Ha una complessità enorme anche perché eh, appunto le piattaforme in uso alle aziende sono aumentate incredibilmente. Eh, a me piace fare un, un volo un po' un, un volo, un volo di fantasia. Eh, allora, se, se ad oggi noi ci stiamo ponendo eh, il problema delle, dell'identità in un modo completamente dif- diverso, Eh, anche sull'onda appunto di queste iniziative di agility o per quello che la pandemia ci ha costretto ad affrontare eh, anche da un punto di vista IT, Eh, io penso con un volo appunto un po' più in là negli anni a quello che potrebbe essere l'impatto della della realtà aumentata, eh, dove potenzialmente tra boh, dieci anni, ad oggi è un fenomeno ancora molto consumer, però tra un dieci anni potenzialmente presente nella stanza del mio cliente non ci sarò più io ma ci sarà un mio ologramma e quindi il tema della identity legata a quell'ologramma diventa estremamente rilevante quindi non sarò più io a testimoniare che sono io sarà un ologramma con attaccato una un'identità digitale e, e quindi anche Attendere, eh, questi temi diventeranno sempre più, più rilevanti
0: insomma stiamo vedendo no, la diffusione del, del concetto no, di metaverso abbiamo visto insomma non so, una microsoft che ci presenta un teams in cui si fa le riunioni nel metaverso no? cioè abbiamo un'espansione del nostro io digitale incredibile no poi in realtà, però, le aziende si, si scontrano con problemi banali, no? accesso a un dato, accesso a un database, accesso all'informazione. Come, come si riesce a districarsi?
3: Ma allora ti, ti dirò un, un aspetto un po' più social, mettiamo un po' più sociale, non social. Eh, è chiaro che iniziative relative all'identity, e ormai sono mesi che si parla di zero trust security. Eh, sono elementi che si poggiano sia su dotazioni tecnologiche ma molto su processi aziendali e su cultura aziendale quindi un aspetto veramente importante per indirizzare correttamente queste, queste tematiche è il cambio di mindset da parte del, degli utenti interni I utenti interni che sono sia manager sia utenti delle operation, sia i reali fruitori delle infrastrutture e dei servizi che l'azienda mette a disposizione dei dipendenti. Quindi un aspetto molto molto rilevante per la riuscita, ma anche per, eh, lasciami dire, l'estensione di questi, di questi concetti è eh, un'adeguata istruzione eh, all'interno. E il termine zero trust è stato eh, inizialmente proposto con una connotazione negativa. Eh, cioè, il dipendente che è 20 anni che lavora in quell'azienda si trova sottoposto ad ogni singolo accesso a un check che, umanamente parlando, è una cosa che dà sicuramente fastidio. Questo, però, dipende anche da. Eh, la... Il tipo di, di approccio a questa tematica. Non si tratta di eh, validare te come uomo e come dipendente, ma di validare la tua identità digitale eh, all'interno di un processo aziendale.
0: È un cambiamento no? che, che è in corso. No? Quando tu mi dici giustamente Zero Trust è, una, è già un mindset abbastanza preciso. No? Tutta l'industria sta andando in quella direzione. Insomma, un po' zig zag, però diciamo l'idea è questa. Eh, però i problemi sono le aziende nostre le affrontano quotidianamente, cioè non è che possiamo aspettare che tutto quanto si adegui, no? E credo che poi le vostre soluzioni vadano proprio in questa direzione.
3: Sì, allora è chiaro che la, la tematica dell'identity dipende molto dal livello di maturità della, dell'azienda a cui viene, viene proposto questo tema, quindi ci sono aziende che da anni hanno indirizzato l'approccio al cloud, l'approccio alle soluzioni SaaS, quindi hanno già una, una strategia partita anni fa e che si sta eh, implementando e, ed eventualmente anche adeguando perché comunque stiamo andando a una velocità incredibile. Eh, dall'altra parte ci sono aziende che eh, si trovano a non poter definire strategie a lungo termine eh, perché il loro core business non è l'IT, non è la security, ma è la produzione sono le, i plant eh, quindi hanno differenti esigenze molto più radicate nella, nella produzione quindi Savian ha un approccio che può eh, traguardare o può accompagnare il cliente sia in un periodo lungo eh, indirezzando differenti aspetti dell'identity sia in approcci assolutamente tattici eh, in grado di dare visibilità alle aziende di eh, specifici asset o specifiche tematiche legate all'identity e indirizzarne una o più alla volta in base a quello che è sia la disponibilità di tempo e risorse, sia dall'altra parte quello che è appunto è il livello di maturità. Ma quindi giusto per capire,
0: quello che state facendo è veramente più un lavoro di consulenza, cioè capire le esigenze e offrire la soluzione l'informatica è sempre stata così detto questo, cioè veramente in questo momento riuscire a dire ma qual è il tuo bisogno allora proviamo con questa soluzione che ti garantisce un certo tipo di cose senza crearti altri problemi perché poi sappiamo benissimo che qua il problema è vero è che infiliamo un pezzettino di software che si deve integrare con tutto quanto no? cioè, questa è la criticità grossa che dovete affrontare quotidianamente
3: Sì, l'identity può essere affrontata da da vari punti di vista eh, e il perimetro di intervento può essere assolutamente eh, vario. Quindi l'indicazione che noi noi diamo è sicuramente quella di partire da un'analisi di quella che è la situazione attuale. Eh, Nel mercato italiano molte aziende sono ancora legate a processi manuali eh, che in un mondo governato dal, dall'agility eh, è un po' un controsenso quindi eh, il primo aspetto da, eh, da, da rivedere o comunque da adeguare è quello appunto di cercare di automi- automatizzare il più possibile i processi legati alla eh, questo permette all'azienda di diventare realmente più dinamica e anche poter affrontare nuove, nuove sfide con un un approccio più, più più agile più agile e più, più, più legato all'offerta di servizi SaaS o cloud che, che il, mondo, il mondo è pieno ad oggi. Chiaramente insomma, il,
0: il problema vero, ripeto, è che oggi le aziende difficilmente hanno già questa percezione del problema: cioè capiscono l'ultimo miglio del problema. Cioè Gigi non riesce a accedere a qualcosa, Alberto non riesce a accedere a qualcosa. La percezione del problema nella sua interezza invece diventa eh, più complicata, però la direzione diciamo che è estremamente chiara, cioè capire chi siamo e cosa possiamo fare è, è fondamentale. No?
1: Come,
3: come in tutta, come nell'adozione di un sistema IT o di un nuovo, di un nuovo strumento per il tornio, eh, io ho sicuramente una necessità del momento ma devo anche poter nel medio termine sapere qual è il mio target, il mio goal. Se io compro un tornio per produrre x tonnellate di, di materiale e mi accorgo dopo sei mesi che in realtà quello che mi, la mia azienda, il mio business mi richiede di produrre è il triplo, eh, è chiaro che eh, sono di fronte a un, a un problema di scalabilità della, della soluzione. La stessa cosa è eh, nell'indirizzare tematiche di, di identity io so quale può essere ad oggi la mia dotazione IT, eh, posso, devo almeno capire qual è la direzione eh, in cui l'azienda sta, sta andando per scalare insieme a queste esigenze. Sabian da, da questo punto di vista avendo un'offerta eh, completamente SaaS è nativamente scalabile, quindi non devo andare a mettere mano a quelle che sono le dotazioni che ho ho preso, che ho ho intrapreso eh, e che ho messo a disposizione della della mia azienda poi insomma senza entrare nei dettagli
0: tecnici immagino che se ne sono SAS, quindi software as a services e quindi una, un, che è un servizio che viene messo a disposizione immagino che anche insomma, la gestione no, da parte dell'azienda di dare accesso non accesso a gestire l'identità sia comunque diciamo, facile da gestire attraverso una dashboard immagino la,
3: una delle prime, forse la pre, la, il, primo, il primo argomento che, che l'azienda eh, ha affrontato nel, 2000, nel 2010 quella della user experience. Eh, uno strumento eh, utilizzato è un ottimo strumento. Eh, uno strumento tecnicamente eccellente, ma non utilizzato, non aiuta a cambiare quel mindset di cui parlavamo inizialmente. Quindi, l'utente che sia l'utente dipendente, che sia il manager che sia l'IT manager, che sia il business manager deve essere in grado di poter vedere in questa interfaccia o in questo servizio uno strumento utile che gli permetta di guadagnare tempo e di gestire meglio le attività rispetto a uno strumento che può occupare ore di studio per poter essere utilizzato
0: quindi, quella comunque rimane sempre la chiave: no? il cambiamento che abbiamo visto del digitale, poi è questo, e ripeto: la trasformazione digitale non è un percorso che è iniziato con la pandemia, ma è iniziato tanti anni fa. No? Quindi, questo è, stiamo solo ripercorrendo un ultimo miglio che, peraltro, ci fa vedere un miglio davanti ancora, un altro miglio davanti ancora. Quindi, il bello di questo lavoro è proprio questo. Alberto, grazie mille per la chiacchierata. Ti ho portato in, anche in ambiti che forse erano un po' inaspettati, però questo è un po' il format, quindi questo è quello che insomma, faccio, cerco di farvi raccontare veramente quello che vedete e, e, e soprattutto riuscite a far trasmettere anche se vista un po in, nella tua intervista la, la passione no? Nel, nell'argomento, perché poi questo conta tantissimo. Quindi grazie davvero e votiamo pagina. Sono qui con Claudio di Traspilot perché? Perché Trustpilot, oltre a insomma, verificare tutte le recensioni e insomma le ottengono veramente milioni di recensioni all'anno che sono fasulle ha voluto fare una ricerca, anzi la fa tutti gli anni, su come sono i comportamenti e quali sono i rischi a cui vanno incontro gli utenti per cui insomma l'ho voluto invitare per farmeli raccontare quindi intanto cominciare, grazie Claudio per essere qui e, e partiamo
4: sì, esatto, Gigi, il tema delle frodi nell'ultimo periodo, secondo me, poi anche con la, l'avvento del Covid, la pandemia, eh, sono aumentate tantissimo. Eh, Traspirate eh, è molto attenta eh, a questo, quindi proprio come, come piattaforma abbiamo, come dicevi poc'anzi tu, eh, stilato... Ehm, una, un risultato ok, quindi c'è una lista in buona sostanza delle truffe più comuni okay? infatti abbiamo visto una cosa che nella prima metà del, di due anni fa, del 2020 ok, quindi per me la propria pandemia eh, in, inoltrata si è arrivato quasi a rubare 120 milioni di dollari quindi 117 sì. milioni, milioni di dollari sono stati migliaia di utenti sui social media inconsapevolmente ti direi perché giustamente è stata una questa eh, interessante, negativa che comunque è stato un incremento del 50% rispetto all'anno prima e naturalmente la tendenza che abbiamo che abbiamo avuto anche il 2021 che abbiamo quest'anno è ancora in crescita
0: quindi insomma non ci si ferma, eh, le truffe sono sempre dietro l'angolo e diciamolo anche che insomma, i social si prestano anche bene. No? Assolutamente,
4: è un terreno fertilissimo, eh, anche perché molti pensano di essere i eh, suoi esperti, io sono esperto dei canali social, navigo, di, di, di Facebook, eh, figurati se sempre se, se, se in termini se mi fregano, in realtà ah, è così, perché dovremmo essere praticamente sempre, sempre attenti. E, e come ti dicevo prima, siccome il Trustpilot uh, vuole sempre dare una mano al consumatore uh, e quindi abbiamo stilato questa, questa lista e abbiamo trovato, poi ti darò anche una, come dire, un'altra truffa che ho trovato poi anch'io io ma parlando giusto qualche giorno fa con, uno, con un caro amico abbiamo stilato questa lista di comune, de, 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 delle truffe più comuni, okay? che, che di solito si provano Bye. sui social Cominciamo.
2: Allora la prima
4: è um, quiz e app di terze parti. Quindi sui social media ce ne sono una marea quindi sono molto comuni di, spesso più che volentieri si tratta di app di terze parti quando vai che ne sta su Facebook, su social media te la trovi bella sulla page e quindi hai questa, questo quiz ok. Uh, e di solito cosa fanno? Ti chiedono per accedere magari a questo quiz eh, delle informazioni personali quindi nome, cognome e questo è l'inizio poi successivamente ti farò magari delle domande un po' più, come dire, personali e sono le solite che, 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 che normalmente qualcuno usa per le password tipo, che ne so, qual è il nome del tuo cane eh, la strada in cui sei vissuto piuttosto che, non so, il cognome eh, di, di, di tua madre ok, queste sono le, 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 le password le domande che ci fanno per richiedere, richiedere la password, una volta che noi abbiamo dato questa risposta, va preso. fregato quindi, occhio.
0: Bisogna prestare massima attenzione a questi. Ogni sì. volta che ci chiedono, comunque, qualcosa di personale, dobbiamo sempre allertarci al massimo.
4: Importantissimo. Se vediamo qualcosa eh, che, che comincia già a puzzare, cominciano a chiederci, veramente, come dicevi tu Gigi, qualcosa di molto personale. Che non deve essere per forza la carta di credito piuttosto che il cognome piuttosto che qualche proprio dettaglio eh, proprio personalissimo però già queste domande eh, bisogna un po' il campanello d'allarme, bisogna stare molto molto, molto attenti poi c'è un'altra non so se vi è capitato a me è capitato parecchie volte e, e, e per fortuna poi arrivava dopo qualche minuto l'email dell'amico e gli altri occhio che vi sta arrivando su messenger questo link uh, sei tu in questa foto sei tu in questo video Me è arrivato uno anche da mio padre, cioè immagino <ride> Mio pare che sul messo mi fa Sei tu in questo video? ma lì lo becchi subito perché poi vedi anche il, mio anche il testo all'interno del, del messaggio stesso Bom, altra truffa Perché poi cosa facciamo? Noi clicchiamo Si apre un sito speculare Assomigliare similissimo a Facebook di solito Perché di solito va- naviga questa truffa naviga su Facebook Ci loghiamo, Bom Abbiamo dato i nostri login le e, e le credenziali, credenziali esatto, e queste è uno. Eh, poi c'è la famosa truffa con gli addebiti nascosti, questa è una vecchia truffa, ce l'abbiamo ormai scoperta da, tantissimo... da tantissimo tempo, e... e sono un po' anche legate a quelle che dicevamo prima, con le, 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 le truffe dei quiz e dei test, quindi eh, di solito cosa fanno? Ti fanno fare il test, arrivi alla fine, vuoi il risultato? Tu ormai hai fatto un test di 5 minuti, sono bravissimi, quindi a coinvolgerti, arrivi lì, dammi il tuo numero di telefono, inserisci il tuo numero di telefono, naturalmente non si leggono mai le famosissime, se ci sono, eh, attenzione, volte magari almeno ci sono in e condizioni, esatto, e, e ti ritrovi poi un addebito, o magari non ti ritrovi più soldi sul tuo telefono, quindi op, ti succhiano tutto il credito direttamente sul, sul telefonino. Ce n'è un'altra che sta diventando molto molto più ricorrente. Eh? e Tra l'altro, anche la, la, la vediamo come una delle truffe sempre più protagoniste anche in, in tv. Eh, non so se, se, se è capitato di vedere su Netflix il truffatore di Tinder, eh, ho
0: visto, ho visto.
4: visto esatto. E queste sono truffe cosiddette romantiche e di manipolazione emotiva. Quindi. Eh, fanno leva proprio sul nostro, sui nostri sentimenti, quindi direi molto molto appiasimevole, Gigi, quindi vergognoso fare, fare leva su questo. E quindi come avviene? Quando qualcuno vuole intraprendere eh, una relazione online, una relazione sentimentale online, quindi si trova la famosa anima gemella e poi secondo me l'unico gemellaggio che fanno è col conto in banca e cioè altro <ride> non ci sono altri, altri, altri gemellaggi quindi stiamo attenti, secondo me questa questa truffa forse poi dipende, però secondo me è forse magari quella più semplice da capire ok, perché? Perché se qualcuno comincia che ad so, avere dei gesti romantici e dopo questi gesti romantici i loro sentimenti nell'arco di Due settimane o addirittura giorni si intensificano, quindi tutto questo rapporto velocissimo. E poi magari cominciate quando ci vediamo, eh, se è disponibile. Non sono mai disponibili eh, alle telefonate o piuttosto alle videochiamate. Questo è un altro campanello d'allarme, ok? Quindi occhio, occhio, teniamo, teniamo le distanze. sotto
0: controllo su, sotto tutti questi aspetti, no? C'è veramente dato dei consigli utili, no? sono di, di, di minima avvertenza, sì, no? non sì, è sì. che dobbiamo fare cose straordinarie per no, 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 chiamare no. l'FBI per capire se sta succedendo <ride> qualcosa, cioè, stiamo parlando di cose veramente minime, esatto. che Poi però capitano e sono
4: molto molto diffuse. No? Abbiamo visto anche recentemente alcuni sportivi o personaggi che comunque ti fai prendere, se lì magari ti peccano in un, anche in un periodo emotivamente... Sbagliato tu sei giù e quindi ti fai prendere un po' dal, dal tutto. Quindi attenzione, perché poi ripeto, cominciano a chiederti soldi via dicendo. Eh, e anche qui questa truffa ha portato milioni di euro dalle tasche di morti di C'è
0: anche una che, che, che scusa, insomma qualcuno che conosco c'è cioè, cascato cioè, in pieno, no? è quella che scopri chi segue chi ti segue nei nei tuoi social sì, 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 no, sì. anche questa qui è, è divertente perché i social già me lo dice che mi seguo quindi non ho capito perché devo scoprire
4: questa cosa qui verissimo verissimo e questa è una delle truffe che va proprio avanti da anni da quando sostanzialmente facebook eh, da, da quando facebook è nato eh, quindi scopri chi, chi ti ha seguito sappiamo benissimo che non c'è questa opzione su Facebook, però tu che fai? Preso dalla curiosità, eh, è un po' come la truffa diciamo prima, eh, se tu in questa foto. Quindi che fai? Ti danno un link, entri in questo link, sito sempre speculare di eh, Facebook o Instagram e bom, hanno preso poi le tue credenziali. Quindi... E sono velocissimi, cioè, in, ma- in maniera lampo hanno tutto quello che a loro serve per entrare poi nel tuo conto in banca piuttosto che nel tuo credenziale Facebook. E ce n'è un'ultima, mm-hmm. e poi ripeto, poi aggiungo magari questa truffa sì. che, che parlando con, con, con un mio amico ho scoperto qualche, qualche giorno fa, eh, questa è abbastanza recente degli ultimi anni, sai che ci sono sempre questi URL eh, abbreviati, questi link abbreviati. Sì. Eh, infatti di solito li trovi, ho detto, su Facebook spesso eh, sono su Twitter. Quindi, a prima vista, quando li vediamo, possono sembrare sicuri, okay? eh, però dietro nasconde sempre, come dire, a volte, ripeto, non spesso, però una, una truffa. Quindi magari o si va su un sito e questo sito magari potrà o cercherà di installare un malware, oppure spesso vuole, cercano di prendere delle informazioni particolari. Qui è anche semplice perché magari uno dice, ok, come faccio io a capire se questo link è vero, se c'è una truffa dietro o no? Abbiamo naturalmente degli strumenti. ok? Uh, io di solito poi magari ve ne posso citare due: ehm, uno expand URL, ho un, ho su Internet, sì. Expand URL, eh, o l'altro eh, viene da Google è il Safe Browsing e okay. lì praticamente ti fa verificare la sicurezza prima di cliccarci sopra
0: sì poi insomma noi siamo poco attenti sotto questo aspetto come utenti quindi insomma capita okay. però comunque Curl alla fine di riferimento e poi mm-hmm. dove andiamo alla fine, ma un consiglio sempre guarda, io lo dico sempre le scuole qual è l'ultima truffa che hai
4: scoperto invece? è l'ultima truffa invece che ho scoperto ma ripeto, in maniera, perché poi parlando con un mio amico eh, eh, ha visto poi anche l'articolo guarda, Ma guarda, sai l'ultima truffa che abbiamo noi in Irlanda mio amico in, in Irlanda e praticamente e questa è fatta molto molto bene perché è una truffa che arriva a, a livello bancario ok? quindi in cosa succede? ti inviano un sms Okay. tra l'altro ti arriva dal numero telefonico proprio della banca quindi sai quando tu fai un, eh, che ne, che ne so, un'attività online ricevi poi che ne so, un messaggio con il codice di sicurezza quindi loro ti inviano un messaggio direttamente dal, dalla banca di, di Irlanda in questo caso quindi tu dici mi mandano loro c'è un link dici, perché ci sono stati dei movimenti sospetti sulla tua carta di credito clicchi su quel link ti si apre una pagina e ti dice, ok per accedere a informazioni Digita il codice del, del, Della tua carta di credito E quindi cosa fanno? Loro anziché chiederteli tutti e sei Ne oscurano tre per esempio so, Il primo, il secondo, e il terzo Il primo, il quarto e il quinto E tu vai a inserire quelli che mancano Dai l'ok, vai avanti Loro dice, ah guarda che sbagliato Rimetti i codici Che succede? Loro che oscurano ne inverte, ne? Bravissimo, oscurano gli altri tre Quindi in buona sostanza Loro hanno tutti e sei i codici quindi tu inserisci gli altri tre codici, vai avanti, ti si apre un'altra pagina che è una pagina fasciulla, comincia a girare, a spinare il loading, vai in una landing page, muore là e finisce là. E, e, e hanno preso i dati della tua carta di credito. Incredibile. E ripeto, me ne paravo proprio con un mio amico perché era qualcosa che no, sta Ma diciamolo
0: Insomma, i truffatori non, 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 non finiscono mai di sorprenderci no? quindi tu hai già, ci hai dato una serie di consigli no? eh. però veramente dobbiamo sempre stare all'erta sono online esatto. non, non possiamo mai stare tranquilli soprattutto quando ci nav- navighiamo con uno smart insomma lì siamo anche un pochino meno attenti ci caschiamo esatto. sempre ogni volta che c'è un'informazione privata dobbiamo, dobbiamo
4: stare sì, se, se, se. come dicevi tu Gigi benissimo Lele queste truffe sono in continua evoluzione
0: c'è un'ingegneria sociale che lavora su questo
4: è è
0: un'industria che studia i nostri comportamenti e quindi insomma ci frega eh? quindi anche se siamo attenti appena cala un attimino l'attenzione ci frega occhio sempre capito e questo è un po' il problema allora Claudio grazie mille per la chiacchierata eh, perché insomma è stato, è stato prezioso in questi consigli come sempre
4: eh, diciamo. no?
0: bisogna sempre ripeterli e vogliamo pagina siamo giunti al termine anche di questa puntata del Tech Show come sempre volevo ringraziarvi per essere stati fin qua eh, grazie per tutti i like per tutte le condivisioni per tutti gli ascolti tantissimi ascolti in podcast nelle varie piattaforme Me, e anche insomma perché state dicendo ai canali tv che avete gradito anche se insomma in tv la versione è leggermente diversa a questo punto non mi resta altro che darvi appuntamento alla prossima puntata e salutarvi ciao